0: Bienvenue dans le 44 e épisode du Winemaker Show dans lequel je reçois Mathieu Borde au Château Lagrange à Saint-Julien. Mathieu revient sur toute sa carrière, sur les ambitions du Château Lagrange et sur son travail au quotidien. Si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast, de le partager à au moins deux de vos amis et à passer un très bon moment. Je vous souhaite une excellente écoute, à bientôt c'est parti. Bonjour Mathieu. Bonjour Antoine. Merci beaucoup de m'accueillir ici au Château Lagrange. Avec plaisir. Je suis ravi je suis ravi de venir à ta rencontre ici. C'est la, la première fois que je mets les pieds à Saint-Julien. Alors j'ai déjà vu du Saint-Julien quand même mais mais c'est la première fois que j'ai mis les pieds. Donc je suis ravi que ce soit au Château Lagrange et, et que tu m'y accueilles.
1: Également, merci. Alors
0: on a fait un petit tour du, du château d'ores et déjà tu, tu m'as fait un peu visiter mais on reviendra sur tout ce qui se passe ici dans quelques instants. Est-ce que tu peux commencer par te présenter Bien sûr. Donc, euh, Mathieu Borde, j'ai 47 ans, je suis né à Bordeaux,
1: pas du tout issu du monde du vin, mais originaire de Bordeaux, amoureux de la région. Et euh, je suis venu au vin, en fait, assez assez rapidement, puisque, pour tout vous dire, mon grand-père avait, euh, à sa retraite, pris en charge une toute petite exploitation où c'était un petit peu de polyculture élevage, euh, très peu d'élevage mais un peu de polyculture et il y avait un petit peu de vignes mais on parle de quelques arcs, quelques rangs de vignes dans lesquels il y avait déjà de, de l'agroforesterie puisqu'on avait tout un tas d'arbres de pruniers, de poiriers, il y avait des fruits magnifiques et on faisait le vin en famille donc autant que je me souvienne, dès l'âge de 5-6 ans on faisait les vendanges avec mes cousins euh, à bordeaux, enfin c'était en entre-deux-mer exactement, euh, pas très loin de sauveterre de Guyenne. Et on vinifiait le blanc, le rouge, et c'était le vin des amis, le vin de la famille. Je vais être très honnête avec vous, c'était pas dingue. <rire> Mais on passait des moments extraordinaires. Donc je me souviens de, de ça, j'adorais ça. ça. J'ai fait mes études euh, ma scolarité à Bordeaux. Et puis euh, après le bac, j'avais envie de m'orienter euh, vers le vin déjà. Et je suis parti d'abord faire euh, une faculté, une licence de biologie cellulaire et de physiologie végétale. Pour apprendre un petit peu de tout ce qui tournait autour du, du vivant. Euh, J'étais euh, voilà plus, plutôt assez biologie, euh, moins matheux euh, physique, et euh, j'ai démarré comme ça. J'ai fait ma licence. J'ai eu la chance de pouvoir, je dis bien la chance, parce que intégrer la faculté de biologie à Bordeaux, c'était pas forcément évident. Il y avait plus d'un millier de demandes, euh, très peu de candidats, une cinquantaine tous les ans. Donc j'ai eu la chance en 96 de pouvoir intégrer le DNO à Bordeaux ou là, euh, la révélation. La révélation, euh, j'étais déjà euh, conscient que je voulais travailler là-dedans, mais je n'imaginais pas à quel point euh, c'était aussi intéressant, aussi euh, aussi riche, euh, et, et déjà, beaucoup de choses étaient euh, connues, mais ce que j'aimais dans ce dans cet aspect-là, c'est qu'il y avait beaucoup de choses aussi très empiriques. Donc je fais mes deux ans, euh, j'ai hâte de commencer à travailler. Vous n'imaginez même pas de faire son vin, de faire le vin. Euh, et puis euh, se créer en 98 une, euh, un pont entre euh, la faculté de et l'école d'ingénieurs agro, l'ENITA de Bordeaux à l'époque. C'est aujourd'hui devenu Bordeaux Sciences Agro. Et euh, je m'aperçois que finalement à l'issue du DNO, on sait faire. Le vin, enfin, on croit savoir faire du vin, mais très vite, je comprends que ça commence à la vigne. Et l'enseignement est un petit peu léger à ce niveau-là, donc euh, j'ai la chance d'être euh, de pouvoir intégrer l'ENITA, et j'enchaîne sur deux années supplémentaires où on va apprendre l'agronomie, euh, la pédologie, euh, et beaucoup plus à ces vignes, si vous voulez. Et donc là, je me récupère quelque part les, les deux casquettes, armée solide parce qu'encore une fois je vous ai dit j'ai pas de, de connaissances dans dans le milieu j'ai pas de famille dans le vin je savais que je voulais rester à bordeaux j'avais orienté toutes mes périodes de stage euh, aussi sur bordeaux à l'époque où euh, il y avait beaucoup de mes camarades mes copains qui partaient euh, faire des vinifs en amérique latine euh, dans l'hémisphère sud etc c'était la naissance un peu des, des, des fail loin du nouveau monde exactement ouais. et moi j'avais dans l'esprit de rester à Bordeaux, donc j'avais commencé à faire mon premier stage au château euh, au château d'Arsac, un grand château euh, par la taille, il y avait pas loin de 130 ou 140 hectares à l'époque, et euh, j'avais fait un peu de, voilà, c'était une découverte, c'était pas vraiment une découverte parce que j'avais fait les vendanges et on vinifiait un petit peu chez mon grand-père, mais c'était une découverte à l'échelle euh, d'un domaine, d'un domaine qui était assez réputé à Bordeaux. Deuxième année, euh, j'ai envie de faire du blanc, parce que à Bordeaux, il n'y a pas que du rouge. Et donc, je décide, euh, sur les conseils euh, du directeur, qui, qui est devenu un ami euh, du Château Larsac, d'aller au Château smith mmh. Donc, je souhaite changer d'appellation. Et la chance qu'on a à Château smith c'est de pouvoir faire du rouge, bien évidemment, mais aussi du blanc, et puis un petit peu de rosé. Donc, je vois les trois couleurs, et je, je valide mon diplôme d'ingénieur. Euh, à l'issue à l'issue de, de, de ce stage de, de, de plusieurs mois à Smith-Solafit.
0: J'intègre on au passage on, on, on les embrasse en passage puisque Florence Cattier a était passée dans ce podcast. Ah très bien. Donc, très euh, bien. Voilà. Je, je, je également personnes qui nous ouais. écoutent euh, allez écouter cet épisode enfin,
1: et Gabriel Vialard qui était mon maître de stage à l'époque qui est maintenant à Aubay. Et euh, année suivante, donc j'intègre euh, la euh, Bordeaux Sciences Agro et euh, je souhaite absolument euh, alors on est obligé de faire de la polyculture élevage quand on rentre à Bordeaux sans agro, ça, ça veut dire des vaches, des moutons, je savais pertinemment que je ne travaillerais jamais là-dedans, je ne sais même plus faire euh, faire pousser un épi de maïs ou, ou quoi que ce soit, euh, j'étais vraiment à vins, étant déjà œnologue à l'époque. Et euh, je, je pars en entre-deux-mers pour voir autre chose. C'est-à-dire, c'est bien beau, hein, les trucs classés, euh, les belles propriétés, mais il est intéressant aussi de voir un petit peu comment euh, on travaille, euh, on apprend à travailler dans des structures beaucoup plus petites, plus modestes. Il y avait 17 hectares de vignes. Le propriétaire exploitait seul avec son épouse euh, le domaine. Il avait un hectare de, de maïs et de blé pour nourrir ces 40 vaches que j'ai jamais vues, qui étaient au et que je n'ai jamais vues durant mes durant mes périodes de stage là-bas et euh, concentré sur la vigne, euh, donc ça c'était en 98. 99, une année encore à l'ENITA, où là je valide un stage et je voulais faire du licoreux. Donc je change okay. d'appellation, je pars euh, je pars à Sauternes. et il y a un seul château à l'époque... Euh, qui propose de vinifier du sauterne, mais également du blanc sec et du, euh, et du raisin rouge et du vin rouge c'est le château de Mal à sauterne selon le cru classé, où je fais la connaissance de, du directeur de l'époque qui est devenu un très bon ami aussi euh, Vincent Labergère que je cite et euh, j'apprends à faire du sauterne magnifique produit pas évident à vendre euh, surtout, mais, en moment, ouais. surtout en ce moment mais produit somptueux et, et, je, et je, je passe six mois, 5 euh, à 6 mois euh, à ses côtés et aux côtés de la famille euh, de Bournazel, un moment extraordinaire je dois euh, trouver un dernier stage pour valider ma, ma dernière année et 6 mois de stage je suis euh, approché par euh, mon professeur et à l'époque aussi directeur technique du château Cheval Blanc, Case Van Leven et là ça a été une révélation comme il, euh, il avait mis en place énormément d'essais depuis euh, 6 à 7 ans, depuis 94 si je me souviens bien, on est en 2000, il cherche euh, un étudiant et le fait que je sois déjà œnologue l'intéressait fortement pour compiler l'ensemble de ces données et euh, si vous voulez faire une synthèse en vue d'une publication et là je, je passe six mois là-bas à rassembler des données à mesurer aussi euh, des données de croissance végétative, de potentiel hydrique etc, de potentiel tige et j'alimente une, une base de données euh, euh, d'une année supplémentaire et je synthétise tout ça et là c'est une révélation totale j'apprends énormément de choses à son contact c'est quelqu'un de très très intelligent je, je, je te souhaite un jour de rencontrer brillant et euh, je me trouve assez armé euh, à l'issue de, de ce dernier stage pour commencer à entrevoir, de pouvoir envisager euh, la direction ou, ou au moins les vinifications ou la, ou la culture euh, dans un domaine. Et donc très vite, je trouve je trouve mon premier poste. Je trouve mon premier poste à Saint-Estèphe où euh, dans un cru bourgeois au château Coutte-la-Merville, Bernard Estager euh, me fait confiance, jeune diplômé, et euh, il m'embauche, je passe cinq ans à ses côtés, très formateur. 25 hectares de vigne, d'un seul tenant, un terroir assez joli, et euh, l'envie de faire mieux. Et j'ai une chance incroyable, il me donne les clés du camion, comme on dit, euh, et je peux faire euh, quasiment ce que je veux de la vigne juste, juste au ché. Je suis seul avec une équipe de 5, on travaille beaucoup, et, et on, on fait avancer le produit de manière remarquable. Et au bout ça, ça te fait quelle sensation justement quand
0: quand tu arrives là-bas et que t'es c'est incroyable es du... vraiment
1: c'est incroyable c'est beaucoup de responsabilité un petit peu d'angoisse mais c'est bien de travailler avec un petit peu de euh, de pression moi j'ai toujours aimé ça euh, elle est pas paralysante du tout et euh, à l'issue à l'issue de, de 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 ces de ces cinq ans je je j'ai envie de de voir un petit peu plus grand je, on s'était entendu, hein, je lui avais dit, je resterai 4 à 5 ans, il souhaitait que je reste un petit peu plus, on a des d'excellents rapports, et là j'ai la chance de pouvoir intégrer euh, trois domaines, la gestion euh, technique de trois domaines, qui sont euh, aujourd'hui euh, dispatchés euh, sur plusieurs euh, propriétaires, mais qui étaient château louden dans le Nord-Médoc, Château-Rouillac à Pessac-Léonien, et Château-L'Hospital dans les Graves et je m'occupe un an et demi, donc, euh, aux côtés de Florence Lafragette, à l'époque, qui, euh, qui avait l'ensemble, de euh, avec ses parents, l'ensemble de ses de trois propriétés. Et, euh, bien sûr, dans mon rêve lointain, c'était un jour de pouvoir intégrer ces magnifiques châteaux euh, euh, de la rive gauche plus que de la rive droite, hein, pour être très honnête, je suis un amoureux du Cabernet Sauvignon, et une opportunité se présente euh, où euh, voilà Château Lalange passe passe une annonce et euh, donc euh, bah, je me présente et puis euh, voilà avec un peu de chance et, et un petit peu et cinq euh, et six années et demie d'expérience derrière moi euh, à la direction de technique de, de domaine j'intègre j'intègre le propriété. voilà
0: euh, alors j'ai j'ai pas mal de questions sur euh, sur cette intégration justement euh, la première c'est euh, Comment ça s'est passé justement euh, ces entretiens ou, ou ces phases euh, Comment s'est passé le recrutement en fait Parce que la propriété est énorme, son propriétaire oui. euh, est japonais, euh, donc n'est pas tout le temps là, il, il vient de temps en temps ici mais il n'est pas tout le temps là. Comment ça se passe euh, justement Est-ce que déjà les entretiens sont avec lui Alors, Au moins le dernier je suppose. Euh, et comment se passe ton recrutement
1: alors, euh, c'est un ami euh, qui me fait part de, de cette euh, d'une annonce. Il me dit, euh, voilà, il y a une jolie annonce euh, sur un poste qui pourrait t'intéresser. Je ne sais pas au départ que, que c'est euh, le château La j'envoie C'est un cabinet de recrutement. Okay. J'envoie une candidature. Je suis euh, appelé euh, par euh, par le cabinet. Je vais vous raconter une anecdote parce qu'elle euh, elle est assez croustillante. Je suis appelé par le cabinet et euh, on discute euh, un quart d'heure au téléphone ça va assez vite euh, le recruteur me demande si euh, je parle anglais je dis oui bon j'ai fait l'anglais scolaire pas beaucoup voyagé durant euh, mes périodes de stage donc euh, anglais scolaire anglais euh, technique un petit peu mais je dois dire je parlais mieux le médoquin euh, que, que l'anglais et euh, le, le recruteur me dit, euh, Monsieur Borde, on continue l'interview en anglais. Aucun problème. Au téléphone. Bon. J'avais 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 une trentaine d'années. Et il me pose une question. Je ne comprends pas la question. Mais je ne comprends pas. J'entends je, juste un mot English dedans. Et là, ça va très vite dans votre tête. Vous dites, soit je lui fais répéter. Mais si, je comprends pas. C'est compliqué. Cool. Et donc, je, je là, je brode autour de ce mot. Et donc je démarre euh, avec quelques phrases. En, en, voilà, j'ai commencé à parler anglais euh, à telle époque, euh, technique euh, acquis par la suite, etc. Il m'arrête de suite, il me dit stop. Bon, je me dis, je crois que je crois que c'est raté, démasqué, démasqué. <rire> et puis bon, bah, une semaine, une semaine après, euh, il me rappelle. Et puis euh, voilà, il me dit que j'ai un entretien à la propriété. Ça a commencé comme ça. Donc le premier entretien, je l'ai fait avec les équipes en place ici. Donc il y, y avait un vice-président à l'époque, euh, Monsieur China, et puis il euh, y avait la direction du domaine. Et là, je passe un premier entretien qui se passe très bien. Euh, très très. Enfin, moi, je, je le ressens comme tel. Euh, ça se passe plutôt très bien. Et euh, Marcel Lucas, euh, donc le directeur de l'époque, me dit euh, voilà, Monsieur Board, peut-être que l'aventure continuera, on vous tiendra au courant. Et euh, le prochain entretien aura lieu euh, en anglais, à la propriété, avec euh, notre vice-président, le président de Suntory France, euh, mais pas le président de Suntory de euh, euh, bon. Holding, ouais. de Suntory Monde. Donc président de Suntory France, président de Suntory One International, puisque en fait c'est très hiérarchisé, ouais, c'est un gros groupe, ouais. comme je t'expliquais tout à l'heure. Et euh, bah, j'ai 15 jours pour me préparer un petit peu mieux à l'anglais que, que... Là, tu, tu regardes tous les films anglais. Ah, et ça, ça. ça. Exactement. exactement. <rire> et puis, bah, écoutez, ça s'est très très bien passé. Euh, très à l'aise. Des gens adorables. Et, et puis j'ai eu la chance, je dis bien j'ai eu la chance d'être pris parce que il euh, y a toujours une part de chance euh, dans ces euh, dans ces moments-là. Il faut être là au bon moment, il faut être aussi bon euh, le jour J, et puis il faut qu'il y ait aussi un, une sorte de feeling un petit peu avec les équipes, euh, voir si vous allez pouvoir travailler avec ces gens-là ou si eux vont pouvoir travailler ouais, avec vous. Ouais, voilà. Bon, enfin, le fait est que euh, voilà, quinze ans après, je suis encore là et je suis ravi. Puisque là quand j'ai été pris je me suis dit ça y est je pose mes valises, je vais rester là un moment, il y a un terrain de jeu euh, de plus de 100 hectares, euh, plusieurs cépages, différentes unités de sol euh, qu'on a appris à découvrir etc. Donc, euh, voilà.
0: euh, quand quand tu arrives ici t'as du coup à peine 30 ans euh, Oui j'ai
1: une petite trentaine d'années je crois que j'avais 32 ans. Tu,
0: tu te sens pas euh, jeune euh, en arrivant si, euh, si, mais bien sûr qu'on
1: est jeune et puis c'est encore, euh, comme on disait tout à l'heure, beaucoup de responsabilités. Vous avez euh, sous vous une cinquantaine de personnes euh, on est épaulé, on est une équipe, c'est l'avantage à, à la grange. Euh, voilà, j'ai une équipe de cadres euh, performants, maître de chez, chef de culture, qui, euh, qui m'aide, directeur adjoint. Euh, donc on est euh, euh, chargé de relations publiques aujourd'hui. C'est un poste que l'on a créé euh, deux ans après que j'arrive. Donc on est on est aidé et on est aussi beaucoup plus euh, performant et beaucoup plus compétent euh, dès l'instant où on partage et on est dans l'échange et, et le côté collégial. Moi j'aime beaucoup ça, je suis pas un dictateur enfin euh, je pense pas il faudra demander à mes équipes mais euh, j'aime beaucoup discuter j'aime beaucoup échanger et euh, c'est un peu à la majorité il y a des, des décisions parfois un petit peu plus tranchées donc il faut les prendre mais euh, voilà, je ne prétends pas connaître mmh. tout et je fais beaucoup confiance à mes équipes et surtout quand on les a recrutés, on les a recrutés pour pouvoir être, euh, on les considère comme des appuis
0: solides. Ah, mais tu sais, c'est pareil, si tu ne recrutes pas des gens... Euh... Leur, euh, euh, je crois que c'est Steve Jobs euh, qui disait ça. Euh, je recrute pas des gens euh, intelligents pour leur dire ce qu'ils ce qu doivent faire, mais je recrute des gens intelligents euh, pour qu'ils me disent à moi ce que je dois faire. Donc, euh, c'est pas euh, faux. Euh, si tu recrutes pas les personnes euh, meilleures que toi ou, ou en tout cas qui peuvent t'appuyer sur des secteurs précis ben, et qui ben, peuvent vous apporter, euh, euh, ouais. ah, exactement, ça sert à rien de les, les prendre en fait à ce moment-là. Au en rester tout seul. Euh, ok, super intéressant. Euh, Dans quel état est-ce que tu, tu trouves la propriété en arrivant Alors, euh,
1: oh, est déjà en très bonne. Des... Alors, il y
0: avait déjà eu des investissements justement, mais je te laisse. Euh,
1: exactement. Donc pour dire un petit mot sur le sur le domaine, euh, lorsque euh, la famille euh, Sagitori décide de reprendre euh, la propriété en 1983, il faut imaginer que ça a été très dur dans les années 60-70, donc euh, à Bordeaux, il y a... Il y, a des, il y a un manquement grave euh, au niveau du vignoble, il y a des piétiments, des parcelles euh, qui ont été arrachées, déchets euh, dans des états euh, voilà, de la terre battue, euh, des vieilles barriques, etc. Enfin, ça n'est pas très reluisant euh, parce qu'il n'y a pas d'argent. Et, et le début des années 80 voit l'arrivée des premiers euh, des premiers francs dans les propriétés bordelaises. Et on m'a souvent dit que la première chose qui était faite, c'était réparer les toitures des châteaux euh, avant d'attaquer même les chers. Donc euh, ça démarre comme ça. Euh, bien évidemment, euh, Monsieur Sagi a, avait a, avait d'énormes d'énormes moyens et les amis surtout. Il achète le domaine et il investit immédiatement trois fois la valeur d'achat pour tout refaire. Tout refaire, adossé à, à, à l'équipe de Marcel-Lucas. Et là, ils refont Cuvier, Barrique Vignoble, euh, La bâtisse bien évidemment. Enfin, ils refont tout. C'est le plus gros chantier à Bordeaux au milieu des années 80. Ça va durer à peu près trois ans. Donc, euh, moi, j'arrive 30 ans à peu près. Euh, euh, oui, 25 ans, 25 ans, 20, 30 ans. 30 ans après après cela. Pardon, 20 euh, je j'arrive plus à compter mais de 83 à 2006 oui 26 ans j'arrive à une petite trentaine d'années où le vignoble a été repensé replanté il y a 30 ans les installations opérationnel. Euh, je suis dans d'excellentes conditions. Une équipe bien rodée, des gens qui sont là depuis une trentaine d'années, pour certains qui travaillent dans leurs propre parcelles. Il y a déjà un maître de chez qui est qui est aussi très compétent, très performant. C'est on, est on avance petit à petit, on apprend à connaître le vignoble, parce qu'il y a beaucoup de parcelles, il y a beaucoup de terroirs. On n'a pas trois rangs. Hein. Et, et vite vite, dès la première année, dès le mi-2007, à force d'observation de, de, et de passer beaucoup de temps dans le vignoble, on entame euh, une grosse étude de sol. Je déguste les baies régulièrement, trois heures par jour dans les vignes, pour se faire vraiment une idée de, des zones parcellaires et intra-parcellaires. Et euh, on lance une phase d'investissement au niveau du tuvier pour augmenter le nombre de cuves et passer de 56 cuves à 100 de cuves très rapidement pour pouvoir vinifier de manière individuelle euh, nos 103 parcelles. Et à ce moment-là, euh, c'est quand même extraordinaire de pouvoir... Ça, je ne l'ai pas connu. Hein, c'est l'apanage des, des très grands châteaux lorsque un propriétaire ne, ne s'investit uniquement dans la qualité, il vous dit vous avez carte blanche. Eh ben, De 56 cuves j'en vends 42, on en a racheté euh, euh, pas, loin de, pas loin de 70, 80, pour euh, remettre un, un, un cuvier opérationnel et un cuvier euh, sur mesure pour répondre aux attentes du vignoble. Et le résultat se fait sentir dès la première année. Euh, dès la première année, on rehausse considérablement le niveau qualitatif de parcelles. Dès la deuxième année, on ne produit plus de troisième vin, c'est fini. Euh, les fiefs, notre second vin, euh, avalent l'ensemble des parcelles. On a une chance aussi, c'est l'effort de sélection, on en parlait tout à l'heure, euh, notre propriétaire euh, m'autorise, nous autorise à produire très peu de grands vins, si on le souhaite. Quand je dis très peu, c'est un tiers, 30% seulement. Alors qu'on on a largement euh, 60 à 70% du domaine qui, euh, qui pourrait prétendre à faire euh, un vin euh, d'excellente qualité. Donc euh, tout ça euh, est très euh, stimulant euh, et encore une fois c'est est un travail d'équipe. J'insiste beaucoup... Euh, voilà, je, je suis pas en Bourgogne avec euh, trois arts, avec mon fils. Euh, ici, euh, c'est une, une c'est une vraie entreprise, mais c'est une entreprise malgré tout familiale, avec des valeurs, fortes valeurs, et, et on insiste beaucoup sur le travail d'équipe et, et les compétences de chacun, puisqu'aujourd'hui on est quatre noloques sur le domaine. Ça, c'est une force aussi incroyable.
0: Et, et justement, sur cette équipe, vous êtes vous êtes d'ailleurs nombreux à plein temps, je crois que tu me disais, c'est une cinquantaine de personnes qui travaillent ici.
1: C'est ça, on est 55 permanents. Et lorsque arrivent les, les travaux en verre ou les travaux de vendange, on va jusqu'à 250... Euh, 250 personnes qui viennent nous prêter main forte pour vendanger les, les 1 million de pieds de vigne à peu près.
0: Ouais, ça fait une grande, euh, grande famille quand même.
1: Exactement. <rire> une grande famille. Mais des bons moments. Il y a trois moments forts dans une propriété, enfin, à mon sens, euh, qui sortent un petit peu du lot. Les vendanges, bien évidemment. Les assemblages. Puisque c'est là où... T'as, fini le... Et on a fini la, il y a, il y a une quinzaine de jours. On a fini l'assemblage du nouveau millésime très très gourmand, très accessible, incroyable, ça sera un grand millésime pour moi qui va compter dans le top 6 des vins de la depuis 30 ans, avec beaucoup de cabernet Sauvignon bien évidemment, c'est le résultat de la recette des dégustations, et donc cette famille, cette équipe qui est à mes côtés et qui m'aide vraiment au quotidien, on est très soudés. C'est euh, pour moi, c'est vraiment c'est quelque chose d'essentiel. Vraiment, je, jamais je tire les, la couverture à moi. C'est vraiment, je mets toujours en avant mes collègues. Donc, je suis très honoré d'être là au télé euh, derrière le micro aujourd'hui, mais assez gêné malgré tout parce que euh, il pourrait y avoir deux, trois de mes mes collaborateurs qui pourraient se joindre à moi.
0: On les on les on les embrasse au passage et, et évidemment c'est important et quand tu produis du vin et que c'est un produit de, de partage de convivialité tu ne peux pas non plus avoir vocation à, à l'envisager tout seul c'est
1: ce que j'aime dans ce métier c'est que vous démarrez d'un pied de vigne et vous terminez euh, parfois à, à 20 000 kilomètres avec des clients euh, qui ont un, qui sont tout sourire ou vous dégustez des bouteilles qui ont 10, 20, 30 ans du domaine et ça c'est unique moi, j'aurais jamais souhaité être derrière mon bureau toute la journée et pouvoir avoir... Euh, je suis assez terrien à la base et pouvoir partir comme ça d'un terroir et d'un et pied et finir autour d'une belle table à partager des, des bouteilles et des grands millésimes euh, et des grands vins. Moi, je trouve ça juste extraordinaire.
0: Non, c'est génial. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de de justement ici euh, Donc, c'est quelque chose que tu que tu changes euh, progressivement. Évidemment. Oui,
1: oui. Alors, euh, je, je je vais rien t'apprendre si je te dis que le, le le climat se réchauffe un petit peu. On le voit au travers des des, des derniers millésimes. Il y, a, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années que que le phénomène s'accélère un petit peu. Et euh, on avait ici, historiquement, au début, quasiment une parité Merlot-Cabernet. Et puis au milieu des années 80, donc euh, Marcel Ducasse a planté beaucoup de Cabernet-Sauvignon. Et aujourd'hui, l'encépagement du domaine, c'est à peu près 70% de Cabernet, 25 Merlot et 5 petits verres d'eau. Il est évident que lorsque je plante, euh, lorsqu'on on restructure le vignoble, on arrache à peu près un hectare et demi tous les ans, on fait une rotation sur 60-70 ans. Je vais planter plutôt du Cabernet Sauvignon, euh, lorsque même je vois que le terrain, euh, il y a 20 ans, on n'aurait pas imaginé une seconde planter du Cabernet oui. Sauvignon sur ces sols-là, mais aujourd'hui on s'aperçoit que même dans ces sols-là, le Cabernet est bien souvent meilleur que que, que le Merlot. Donc, je ne sais pas euh, si on terminera à 90% de Cabernet, je ne pense pas, très honnêtement, mais il n'est pas impossible que dans les grands vins de la grange des, des années à venir, on rencontre, euh, comme en 2019 par exemple, avec 80% de Cabernet Sauvignon, ça n'était jamais arrivé. Parce que la tendance, elle est là, c'est un cépage qui euh, C'est la colonne vertébrale du vin, il amène énormément de fraîcheur. On a la chance d'avoir des pH très faibles aussi, qui des pH autour de et demi, qui donnent beaucoup de digestibilité et de, et de tension au vin c'est c'est à mon sens une, une tendance assez lourde et puis le petit verre d'eau nous aide beaucoup aussi voilà j'ai plus de difficultés avec le Merlot qui euh, malheureusement a atteint des degrés euh, quasi inavouables euh, au fil des, des années surtout euh, avec les misimes chauds comme 18, 19 euh, et même 2020
0: ça fait euh, euh, donc... Tu as fait euh, toutes tes études euh, à Bordeaux et ça fait. Euh, tu as travaillé euh, euh, toute ta vie. Et ça fait, euh, je crois que tu disais, 14 ans que, que tu es ici.
1: Oui, c'est 15, 15 ans. Je rentre dans la exactement. année.
0: T'as jamais eu envie de, de faire autre chose non. non, je sais rien faire d'autre. <rire>
1: J'essaie de. Enfin, je sais pas si je sais faire du vin. En tout cas, on, on essaie de t'y employer, mais je ne sais rien faire d'autre. Et pour rien au monde, je changerai. Pour rien au monde, je changerai. Euh, J'adore les vins de Bordeaux. J'aime aussi euh, les grands blancs de la Bourgogne. J'aime euh, j'aime les vins de la vallée du Rhône. Mais euh, je suis un amoureux de Bordeaux et de la région. La famille, les amis, euh, voilà. Non, je suis trop bien ici, vraiment, vraiment.
0: Ok. Euh, écoute, euh, ça me bat comme réponse. Hein. J'avais pas de j'avais pas d'attente particulière que tu me dises euh, non, je veux absolument bouger.
1: C'est pas le cas. C'est pas le cas.
0: D'autant plus que tu es dans un cadre. Euh,
1: un cadre est magnifique ici. Hein. Euh, la propriété est, est, est connue bien évidemment, mais euh, en 2013, on a, on a, on a fait l'entrée par la, laquelle tu es passé et c'est assez amusant de, de savoir que on travaille avec une centaine de négociants à Bordeaux et la plupart d'entre eux ne connaissaient pas cette, cette arrivée sur le château ni, ni même cette vue. Ils ont redécouvert le domaine euh, après avoir passé euh, 30 ans, euh, une dizaine de fois dans l'année, on les croisait ici et ils ne connaissaient pas. Donc le cadre est magnifique, temps, le lac, on a 40 hectares de de, de, de parcs de, de parc arboré. C'est aussi euh, une tendance lourde aujourd'hui, hein, on ne va pas arracher pour pour y mettre de la vigne ou pour y mettre des bâtiments. Euh, on fait très très attention à tout ça, c'est dans l'ADN de, de la famille, euh, du propriétaire et l'ADN de, de notre équipe qui est jeune, parce qu'à 47 ans je crois que je suis le plus vieux dans l'encadrement quasiment. Euh, c'est... Ça me fait ça me fait mal de dire ça, mais, mais c'est vrai. Euh, et aujourd'hui, on plante euh, voilà, on plante beaucoup de haies. Euh, on va mettre beaucoup de relais euh, pour les chauves-souris, pour les faire déplacer énormément dans le vignoble. J'ai appris qu'une chauve-souris pouvait manger 10 000 insectes, 10 000 papillons dans la nuit. Donc, euh, en ce...
0: avoir quelques-unes. Exactement.
1: Si on peut développer tout ça, donc on a lancé depuis un an là une un gros projet euh, sur sur toute cette partie-là.
0: Et, euh, et alors justement euh, la biodiversité et le respect de l'environnement c'est quelque chose qui est super important euh, donc vous faites plein de choses les haies. Mmh. Euh, tout à l'heure je crois que tu me parlais de, de moutons aussi, on a
1: Oui on a, on a des moutons euh, on partage des moutons avec notre voisin et euh, ces moutons nous entretiennent la garenne, nous entretiennent les marais, et également aussi euh, viennent tondre euh, l'hiver dans, dans les vignes donc euh, il n'y a pas d'insecticides, pas d'herbicide sur le domaine, on travaille beaucoup euh, on travaille du sol euh, les sols sont, sont entretenus euh, mécaniquement, et euh, voilà, donc ça c'est c'est un des aspects, euh, c'est un des aspects bien évidemment. Le château avait été précurseur à l'époque aussi pour tout ce qui était confusion sexuelle, euh, pour limiter aussi l'utilisation la, la, d'un insecticide, et puis depuis 2008 on, on s'est lancé euh, dans des essais, on avait commencé avec quelques domaines, euh, pour certains d'entre eux qui sont passés euh, euh, à l'étape supérieure, nous on mène à peu près une trentaine d'hectares selon le cahier des charges euh, bio et biodynamique, mais on ne revendique pas la, 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 la certification parce qu'on ne peut pas l'être. Il, il faudrait l'être dans l'intégralité. Et on a une trentaine d'essais, une trentaine d'hectares à laisser. Je suis pas un ayatollah de l'un ou de l'autre. Je, je crois beaucoup qu'il faut tendre vers euh, l'empreinte le, le, minimale carbone euh, sur sur la propriété euh, tout au moins autant que se peut mais aujourd'hui on a euh, on a moyen de trouver de piquer dans chacun des itinéraires techniques des solutions très très intéressantes qui me permettent de limiter considérablement l'impact sur l'environnement voilà. et on est vraiment dans cette démarche là
0: c'est top Tu as parlé de, de confusion sexuelle euh, je suis preneur que tu reviennes dessus pour le, pour les personnes qui nous écoutent euh, histoire de oui
1: alors les, la confusion sexuelle c'est euh, c'est sont des, des des capsules de phéromones. L'idée, l'idée date du début des années 90, si je me souviens bien. Je crois que les essais avaient débuté ici en 95, il me semble, avec euh, avec l'Inra euh, à l'époque. Et vous aviez en fait euh, la pose de certaines capsules et de phéromones. Euh, c'est une hormone qui est libérée donc euh, par le papillon. Si je m'abuse, je crois que c'est le papillon euh, femelle. Et le mâle en fait se retrouve dans la parcelle, mais euh, sous couvert d'une quantité de phéromones incroyables, il n'est pas en mesure de retrouver la femelle et donc de s'accoupler et de pondre des œufs sur les raisins qui génèrent des vers de grappe, des mises et donc qui créent des, des trous dans les raisins et, et, des, et des départs de, de maladies fongiques type Botrytis, etc. Voilà. donc euh, D'où le nom de confusion sexuelle, on, on biaise un petit peu le, 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 le nez en tout cas du, euh, du le, papillon. Du
0: papillon hein. On l'asperge de phéromones et comme ça il... Il est, il est perdu. Euh, super. On a aussi, euh, on a aussi croisé des chais qui sont recouverts de panneaux photovoltaïques, etc. Oui, serait...
1: en effet, on a, on a, on a, on a, on a créé ça il y a, il y a un an et demi maintenant, où on a 800 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui recouvrent euh, un, un des pans de, de de nos de nos chers. On a 4200 mètres carrés de chais quasiment. Euh, vous les avez vus, ils sont grands. C'est magnifique. Oui. Et euh, ce, ce bâtiment est devenu autonome. Plus l'autonome, puisqu'il il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme, ça nous permet de, de, de répondre à 15% de la consommation électrique sur le domaine annuellement.
0: C'est quoi la, la limite euh, de, du château Lagrange euh, On a l'impression que justement tout est possible et qu'il et qu n'y a aucune limite euh, Est-ce qu'il y en a une
1: la limite je pense c'est celle qu'on se donne, bon il y a quelques, quelques lois en France quand même, on peut pas faire tout ce que l'on veut mais euh, la limite c'est celle qu'on se donne et je, je crois beaucoup justement en, en, en recrutant et en étoffant nos équipes avec des, euh, des personnes qui sont jeunes, qui sont motivées, qui viennent d'horizons différents, euh, amènent énormément de, de dynamisme, d'idées. Et ça nous permet de ben, sans arrêt de, 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 de se renouveler et de, de voir toujours un petit peu plus loin. Et puis on a un propriétaire qui est vraiment à ce niveau-là euh, qui, qui marque un petit peu le, 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 le domaine et qui nous pousse et qui nous pousse à, à, à ne jamais renoncer et à, et à toujours aller de l'avant. Alors on a parlé de tout ce qui était euh, la biodiversité, tout ce qui était mais euh, pour la qualité. Et j'insiste beaucoup sur ce sur ce point-là parce que on ne fait pas n'importe quoi, n'importe quel prix. On fait, on fera tout ce que l'on peut faire pour mettre en œuvre la qualité avant tout. Ça, ça a été un, un, un fil rouge, un fil conducteur depuis 35 ans ici. Si c'est meilleur, on fait. Et on s'emploie beaucoup, beaucoup à ça.
0: Ouais, c'est c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Le propriétaire du château a, a une consigne. C'est tu fais ce que tu veux, mais mais il faut que ce soit bon.
1: Exactement, faites, faites que, que ce soit bon, <rire> très bon même Faites que ce soit très bon Il y a, il y a beaucoup d'exigences à ce niveau là
0: <rire> Tu échanges souvent avec lui
1: On échange une fois, on se voit à peu près une fois par an Ok euh, ils, viennent, euh, ils peuvent arriver qu'ils viennent une fois par an aussi euh, Là on les a pas vus depuis un an ouais, fin, Mais euh, dans les perfect. dix premières années je les ai pas vus beaucoup Okay. Je n'ai pas vu beaucoup, mais vous savez, c'est très, euh, c'est très établi euh, sur le, sur, sur la structure. Donc, il y a un bureau à Paris. Y a un,
0: ouais, mais c'est aussi la société japonaise hein, qui veut ça. Enfin, c'est la tradition ouais. japonaise dans mmh. une structure qui est très pyramidale.
1: Exactement, euh, avec, euh, exactement. Donc, on a déroulé. Si j'ai besoin de poser une question, j'ai le retour d'information euh, dans les, dans les 48 heures. Ok, ouais, voilà. donc, euh, donc ça, Même s'il y a quelques ça... étages au-dessus de moi.
0: <rire> donc, ça, ça, ça va vite. Ça va, assez vite. Euh, entendu. Euh, Est-ce qu'on pourrait parler un peu de, de nos tourismes et de, de visiter euh, le château oui. Lagrange Alors euh, là, tu, tu nous accueilles euh, ici euh, euh, avec avec grand plaisir, mais c'est aussi possible euh, pour euh, bien euh, sûr. Les, les amateurs de vin de, de venir euh, découvrir le château Lagrange euh, de, de l'intérieur.
1: Donc, euh, le, le domaine a toujours été ouvert, euh, bien évidemment, et c'est vrai que depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, euh, ça s'est accentué. On a passé euh, un gros coup d'accélérateur... Euh, Courant 2007-2008, on avait créé donc un poste de, de chargé euh, relations publiques et, euh, nos tourismes, sur la propriété. La création de 14 chambres également. On a toujours eu euh, ah,
0: accessible. Euh,
1: alors, ouvert. ça n'est pas un hôtel, ce sont ouais. des chambres privées. Chambres, chambres, ouais. Voilà, chambre privée, euh, comme la table de la grange, euh, c'est une table privée. Ça n'est pas un restaurant. Et, et on accueille aujourd'hui jusqu'à 8-9 000 visiteurs tous les ans. Ouais, de tous bords, euh, de tout pays, très étrangers, je dirais une quinzaine de de public francophone, et puis après euh, on bascule dans tous les hémisphères, sur tous les continents. On a euh, depuis euh, amélioré euh, considérablement, avec aussi bien sûr l'accord du propriétaire, qui a très bien compris l'intérêt aussi euh, de, de faire connaître le domaine, et surtout au delà de, de, de l'aspect eunotouristique c'est surtout créer de l'expérience et créer du lien avec euh, les amoureux du vin euh, qui aiment la grange ou qui souhaitent découvrir la grange euh, du monde entier, donc on a euh, grâce à, à Justine notamment étoffé cette offre étoffé ces, ces possibilités où on peut euh, réaliser euh, alors bon, on peut faire des séminaires bien évidemment mais on a tout un tas de dégustations thématiques euh, qui vont sur des millésimes sur des cépages, sur des assemblages euh, sur des cépages sur différents types de terroirs il y a vraiment euh, un panel de dégustation euh, très large une offre aussi euh, où on peut déjeuner et euh, par un, à la propriété avec nous, avec un, un chef japonais, on a un chef japonais euh, qui est arrivé il y, a, il y a trois ans, qui arrive d'un deux étoiles Michelin à, à Kyoto, euh, qu'on a débauché et euh, qui est venu en fait avec femme et enfant parlez pas un mot, et euh, il s'est beaucoup plu ici. On est ravi, nous fait une cuisine incroyable. Euh, C'est très fusion. Il adore euh, euh, cultiver euh, les, les légumes dans son propre euh, jardin qu'il a... Alors il nous, il nous casse un peu les pieds. Il est assez exigeant, il est japonais, hein euh, et, et donc on fait nous-mêmes les légumes. Il va ramasser les champignons dans les bois. Il est, il est juste incroyable, très exigeant, incroyable. Et il fait, il arrive à, mettre, à faire des plats magnifiques pour mettre vraiment en valeur les vins de la propriété, que ce soit les blancs, mais, mais également les rouges. Et puis la dernière la dernière trouvaille, c'est le teppanyaki. Donc puisque c'est un chef qui est capable de cuisiner euh, sur un tepanyaki, mais aussi kaizeki, qui est, qui est le mode de, de cuisine traditionnel euh, japonais. Donc ça permet aussi d'offrir de, de, des expériences uniques et totalement légitimes et différenciantes euh, sur le domaine. Voilà.
0: Bon, si avec ça euh, euh, vous n'avez pas envie de venir visiter le, le château Lagrange, c'est qu'il y a un problème. Euh...
1: Les, les, les gens qui ont la chance de venir nous voir ne regrettent pas et, et reviennent très très régulièrement. Ah oui, c'est vrai, ouais, t'as des on... habitués? Oui, il y a des gens qui reviennent tous ah oui. les ans et Mathieu, accueille nous s'il te plaît, euh, fais un dîner, euh, on veut venir, absolument qu'ils soient d'Asie, des états unis On a des, des amoureux du lieu, des amoureux de nos vins et, et de, de ces bons moments de partage. Parce que vous allez voir, ça n'est enfin, ça que du partage et, et des bons souvenirs. On organise à peu près 180 déjeuners ou dîners voilà, pour vous donner un, une idée.
0: Un tous les deux jours es, Quasiment, c'est ça. T'es rodé sur les déjeuners ou les dîners Alors, je les fais pas tous parce ah, que, que je voyage
1: beaucoup, mais euh, on, on se euh, voilà, on se partage un petit peu ce, euh, ces moments-là avec les équipes. Et puis, je trouve que c'est sympathique d'avoir euh, aussi bien euh, voilà le, le maître de chez, la chargée de communication. Euh, on peut les appeler Stéphane, Justine, Benjamin, qui partagent aussi ces moments-là euh, avec nos clients.
0: Oui c'est top. top, tu voyages beaucoup
1: justement Oui on je dis je voyage beaucoup mais on voyage d'une manière générale euh, beaucoup, beaucoup plus que par le passé, peut-être que ça changera l'avenir, euh, cette année ouais, Covid fond, peu, ouais. va, va nous faire peut-être changer, on fait beaucoup de live zoom aussi, de dégustation euh, par, par visioconférence, euh, mais euh, on voyageait quasiment, moi je voyageais une centaine de jours dans l'année et euh, pour vous donner une idée là, il y, a, il y a deux ans, avant 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 cette crise sanitaire, on avait fait pas loin de 330 événements, 335 événements euh, en dehors du domaine, en plus des 8000 visiteurs et des 180 déjeuners ou dîners. Donc on est cinq à pouvoir euh, parcourir le monde. Euh, mais les choses ont peut-être évoluer. Les choses vont peut-être évoluer aujourd'hui si on veut si on veut être un petit peu cohérent aussi avec. Euh, avec euh, voilà cette cette notion de de, de bilan carbone et d'empreinte et d'empreinte carbone.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair, et puis le contexte fait aussi que c'est un peu difficile. On a des de, projets,
1: de, de, on a de... des projets mais ouais. je peux pas vous en parler.
0: Ah, bon bah, alors on fera un épisode 2. Voilà. <rire> ça sort quand
1: euh, peut-être dans l'année.
0: Ah d'accord. Peut-être dans l'année. Bon, alors ça veut dire un deuxième épisode très rapproché bon, mais, bon. mais mais bon j'espère que tu me tiendras au mot quoi. ouais Ouais ouais. <rire> euh, euh, même pas une petite info
1: non 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 non, non. J'aurais pas dû le dire en fait. J'aurais pas dû en parler. Non mais c'est une vraie réflexion okay. qu'on a depuis un petit moment. Euh, J'ai fait le, j'avais fait le pari d'aller à, à la rencontre de, de tous nos clients. Donc on a on a développé considérablement ces, ces relations. Moi je crois beaucoup euh, au contact humain et euh, et aujourd'hui bon euh, voilà on, on va l'entretenir. Mais il y a peut-être moyen de, de faire aussi différemment et tout aussi bien.
0: Bon, écoute, on a on a hâte de, de découvrir ça. Euh, C'est quoi justement le, quel est le profil de de l'amateur de de Château Lagrange
1: Il est très large, il est très très large. Euh, quand je suis arrivé ici, euh, lors de, j'aurais pu en parler lors de l'entretien, euh, le, le, le le directeur donc euh, m'avait demandé, Mathieu, euh, enfin Monsieur Borde, qu'est-ce que pour vous Lagrange et euh, ma réponse elle avait été mais claire pour moi la grange, c'est le meilleur rapport qualité-prix à bordeaux puisque quand j'ai eu mes premiers euh, mes premiers revenus c'est le premier cru classé que je m'étais offert voilà et alors ils ont tous rigolé autour de la table ils dit c'est vrai vous avez pas tort on aimerait que ça change un peu, pas tant dans la qualité, mais si vous pouviez... Euh, le vendre un euh, de... enfin, peu. <rire> en tout cas, faire évoluer la notoriété et peut-être euh, derrière. Mais voilà, et ça, on le retrouve tout à fait dans, dans les... nos amateurs et les gens que l'on croise de par le monde, c'est tout âge. Puisque, certes, euh, ce sont des bouteilles de vin et ça n'est que du vin, on ne sauve pas des vies, et ça coûte quand même plusieurs dizaines d'euros. Mais malgré tout, on est dans l'environnement euh, des crues bordelais euh, reconnu euh, de, mondialement comme un excellent rapport qualité-prix. Donc vous pouvez avoir, euh, ça va de, de, de 17 ans, 18 ans à, à 77 ans, dans des profils, il euh, y a tout profil, il y, y a vraiment tout profil du simple, euh, du, 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 cadre au CSP+, CSP++, euh, là, voilà, des, des, enfin, je, énormément de gens, énormément de gens. Là, Surtout on... avec le
0: second vin qui permet aussi de renforcer l'accessibilité. Alors,
1: euh, le second vin nous a beaucoup aidé, beaucoup aidé, euh, et ai, depuis, depuis le milieu des années 90. 80 pardon, puisqu'en fait nous produisons à peu près 350 000 bouteilles de second vin à l'époque où il n'y avait pas encore beaucoup de second vin et la, la qualité était déjà là au rendez-vous puisque nous produisons essentiellement beaucoup plus de second vin que de grand vin c'est à peu près deux tiers de second vin pour un tiers de grand vin donc on a, je vais pas dire inondé mais euh, il y a eu de l'intérêt pour ce vin qui se trouvait facilement autour de, de 60-70 francs à l'époque et avec une qualité euh, incroyable donc ça a très très bien fonctionné, et la notoriété des fiefs a aussi contribué euh, à la notoriété de Lagrange, mais même parfois a pu euh, a pu l'entacher un petit peu, parce que j'ai souvenir d'un client une fois, qui sur un sur un événement, sur un salon, vient me voir, et me dit, oh, formidable fief de Lagrange, j'adore ce vin, est-ce que je peux goûter Bien évidemment, euh, je suis là pour ça. Et euh, il goûte, c'est magnifique, j'ai trois 4 millésimes dans la cave, j'adore votre vin. Il s'en va. Je, je le rattrape et j'ai dit, attendez, vous voulez pas goûter Château-Lagrange Il me dit, c'est quoi C'est le premier vin. Et, voilà, il ne savait pas. C'était une surprise oui. pour lui. Il découvrait que Château-Lagrange, euh, c'était Château-Lagrange et non pas euh, les fiefs de Lagrange. Donc oui, le, le, les fiefs ont, ont apporté énormément au domaine. Et aujourd'hui euh, c'est un soutien parce que le, les, les seconds vins c'est un petit peu plus difficile euh, à Bordeaux semble-t-il, beaucoup de seconds vins sont apparus par la suite, toujours dans l'esprit et dans le souhait d'améliorer de, de, et d'augmenter la qualité des grands vins, euh, mais avec des prix aussi qui ont si considérablement augmenté pour certains, donc euh, peut-être que le consommateur ne s'y retrouve pas toujours.
0: Ouais, c'est depuis euh, depuis cet amateur a plus que des euh, des châteaux la grande. Euh... <rire> je sais pas, je l'ai jamais revu mais euh, c'était et très jeune, il avait euh, il avait une vingtaine d'années. Ouais, il avait okay. une vingtaine d'années. OK, mais écoute euh... Euh, très belle histoire, c'est très sympa. Ce que tu me disais sur euh, sur le second vin, qui, que je trouve euh, super impressionnant, c'est que l'âge moyen de tes vignes est, est déjà très important, enfin, ouais. beaucoup plus important que sur un second vin un peu classique. Exactement.
1: Euh, Comme on, on, y met, on y met, ça représente à peu près deux tiers du, du, de, de la propriété, euh, l'âge moyen des vignes tourne autour de 30 ans. Aujourd'hui sur les fiefs de la Grange, qui en font, moi je dis que c'est un second vin, car oui, il est produit sur la propriété avec nos vignes, euh, nos vignes qui sont d'un seul, seul tenant tout autour du château, mais euh, c'est un, un vrai vin et c'est un vin euh, on va le voir ce soir hein, euh, qui traverse le temps voilà. n'ayez pas peur de laisser euh, dormir une bouteille de fièvre 15 ans 20 ans dans votre, dans votre cave euh, vous ne serez pas déçus croyez moi vous ne serez pas déçus
0: bon, c'est noté alors pour les personnes qui ont acheter une, une bouteille de fièvre de Lagrange ne euh, vous inquiétez pas vous pouvez encore la garder <rire> un petit peu euh, entendu c'est quoi le, le futur pour le château Lagrange
1: alors le futur, euh, évident euh, autour de l'environnement, euh, ça c'est 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 une un souhait euh, de toutes les types, donc d'avancer en ce sens, être euh, toujours plus respectueux, d'être euh, au plus près euh, des... Euh, c'est quelque chose que l'on ressent de toute façon, que le consommateur attend, euh, donc diminuer l'empreinte carbone au maximum, faire encore meilleur... Euh, si je peux en faire un petit peu plus et meilleur, pourquoi pas Mais faire surtout meilleur, ça c'est c'est la priorité. Et puis on a envie de de développer le encore plus le lien avec le avec nos clients, les amateurs de vin du monde entier. Donc beaucoup de choses en, en prévision pour pour resserrer les liens et, et créer même encore plus de liens avec avec nos clients.
0: Voilà. Magnifique. Euh, est-ce que est-ce que tu sens une influence euh Japonaise ou japonisante quand même ici. Dans, dans Alors la de... on
1: le on, on le sent pas. C'est-à-dire que ils ne souhaitent pas. Euh, ça a okay. toujours été un souhait de de, de ne pas marquer euh, trop le domaine avec le, une connotation japonaise.
0: C'est vrai l'architecture est très française, par exemple. C'est très, très traditionnel.
1: Exactement. Alors là, on est dans le château où, où Madame Sagi à l'époque avait euh, euh, rénové le. le... La bâtisse avec une ambiance un peu fusion, avec du vieux mobilier euh, d'époque, mais aussi quelques teintures et toiles japonaises. Après, vous avez quelques bambous autour du lac qui oui, peuvent ça. rappeler voilà l'Asie. Mais d'une manière générale, ça s'arrête là. Euh, quand j'ai décidé de prendre un chef japonais, c'était euh ça a été bien accepté, mais il fallait pas trop pousser. On m'a dit, ne, ne, restez, restez bien français, restez bien, voilà. Ils ont toujours été très, très, très discrets. Alors, j'ai il y, y a quelques anecdotes comme ça, parce que à l'époque, lorsque ça avait été vendu en 1983, à la famille japonaise, ça avait fait beaucoup de bruit à Bordeaux. Beaucoup de bruit. Moi, j'avais une dizaine d'années. Et je me souviens très, très bien que mes ouais. parents en parlaient. Euh, comprenez c'est le patrimoine français qui partait euh, qui ouais. partait euh, à l'étranger hein. et puis voilà ce n'était pas des belges où on partait loin en asie avec des japonais et puis euh, très vite ils, ils ont été très vite intégrés puisqu'en fait ils ont euh, on a très vite compris qu'ils étaient là pour le long terme ils ont ce qu'ils ont fait je pense que personne l'aurait fait à l'époque investir trois fois la valeur d'achat pour tout refaire avec une seule consigne faire bon et 35 ans après 36 ans après ils sont toujours là ils sont toujours là avec les mêmes euh, les mêmes relatifs donc moi je, je, je suis euh, je suis admiratif de de, de de ces gens là mais ils ont toujours dit pas trop de Japon pas trop de Japon pas trop de tout japonaise nous on y, on appuie un petit peu parce qu'on trouve que la culture est assez proche et euh, le mariage est intéressant Et le cas. mariage est excessivement intéressant, tout à fait. Tu as raison, euh, la nourriture est magique. Il voilà, y, y, y a trois grandes nations pour la nourriture dans le monde, à mon sens. La France, l'Italie et le Japon. Après, on peut trouver d'autres choses, mais là, on a déjà balayé, balayé une bonne... Euh, on a de quoi s'amuser quelques années autour d'assiettes. De,
0: de, ah, ouais, c'est clair. C'est clair. Euh... Mais euh, mais oui non c'est c'est intéressant et on sent justement cette empreinte très française dans le dans le domaine donc
1: ça va très loin parce que même nos véhicules de fonction euh, ça avait été dans le deal de départ ah oui. pour l'anecdote euh, nous devions acheter français et donc euh, on continue à acheter français donc pas de Toyota pas de Nissan euh, sur la propriété <rire>
0: Nous ça, ça va, on est venu en, en Renault, je crois donc. Ah, euh, ça, tout là, tout on je non pas, mais voilà, ça, ça va juste là
1: et 35 ans après, bon, on pourrait en, rien n'était écrit dans le marbre, donc on pourrait faire ce que l'on souhaite. Mm -hmm. Mais on continue euh, voilà à respecter ces règles. -là. Et ça c'est très japonais. Donc ils nous ont amené beaucoup de rigueur, euh, beaucoup de rigueur dans, dans, dans tout le process et surtout une maîtrise du process. Donc aujourd'hui, on a nos vignes. Et euh, on, on a juste à la mise en bouteille, c'est-à-dire qu'on gère le process de A à Z juste à la mise en bouteille. Ça, ça a été un souhait dès le départ. Et on est un des rares châteaux à être équipé de notre propre chaîne de mise en bouteille, euh, très haute technologie. Voilà.
0: Super. Euh, on arrive bientôt à la, à la fin du, du podcast. Est-ce qu'il y, y a une question que tu aurais aimé que je te pose
1: <rire> Non, tu en as posé quelques-unes déjà. On a... Non, pas spécialement. Y a rien a oublié, non, 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 non. Mais je sais que tu en as sous le
0: coude. Je, il me reste trois toujours. Mais, mais je voulais être sûr de rien oublier parce que le, la propriété est si vaste et il y a tant de projets que. Il y aurait
1: plein de choses, mais non, non. Honnêtement, on a, on a déjà balayé euh, pas mal de trucs, pas mal de trucs. Puis j'ai trop parlé de moi.
0: <rire> oh, t'as, beaucoup parlé de ton équipe aussi. T'inquiète pas, et, et du vin, euh, heureusement donc. Château La Grange, La Grange. Il y a un blanc aussi. Ah, oui, c'est vrai. Tu as, parlé,
1: as raison, c'est vrai. Il y a un blanc. Le blanc, c'est 1996 le déclic. Vous savez qu'à Bordeaux, année, voilà, il y avait eu toujours des euh, des, des propriétés produisées des blancs. Aujourd'hui, il doit y avoir une trentaine de blancs à Bordeaux. Euh, la Grange, euh, donc la naissance des arômes de la Grange, arôme le, la fleur blanche en fait qui qui se situe tout autour du lac. Mmh. Donc le jeu de mots avec les arômes. Euh, Marcel Ducasse crée ça en 1996. Donc ça fait 25 ans et c'est un des facteurs c'est un des critères qui m'ont fait aussi choisir ce domaine là oui, euh, bien sûr parce que je... c'est génial de faire du blanc c'est beaucoup plus technique je trouve que le rouge euh, parce que c'est beaucoup plus sensible, le, le produit le raisin, les arômes sont beaucoup plus euh, euh, sensibles à tout ce qui est oxydé, oxydation et donc c'est très technique et c'est intéressant. Et puis ça nous prend un petit peu de temps, ça nous ça nous met le pied à l'étrier pour les vendanges puisqu'on on les vendange toujours quelques jours avant les rouges, avant les premiers merlots. Euh, donc c'est un avant-goût du, du millésime. Et puis ça permet voilà d'avoir une gamme aussi un petit peu plus étoffée. Et aujourd'hui on a une dizaine d'hectares de, de blanc, essentiellement quand même vendu au Japon. La, la moitié la moitié de la production euh, est, est par au Japon.
0: Est-ce que ça se sent, ça, justement, dans ta distribution, quand même, cette partie asiatique
1: Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la distribution. Aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup euh, avancé là-dessus en questionnant le, nos négociants. On travaille avec une centaine de négociants, comme je te disais. Et euh, l'idée, c'est d'avoir la carte, un petit peu, le, le, le mapping de, de notre distribution pour pouvoir orienter, accompagner, euh, promouvoir nos vins aux, aux quatre coins de la planète. Et le Japon représente à peu près 20 à 25 sur les, les vins rouges et 50% sur le, le vin blanc.
0: Okay. Ah oui, donc
1: euh... c'est donc un, un marché très important. Ouais. Je n'y suis pour rien. Oui, le claro, propriétaire claro, nous y, claro, y aide beaucoup. Ouais, voilà.
0: Ouais, je me doute que, effectivement, mais, mais euh, c'est intéressant et c'est original aussi pour un, pour un vin de Bordeaux d'avoir Autant, oui. de, autant de marché euh, là-bas. Euh, écoute, on a fait un beau tour euh, du propriétaire et, et, de, et de toi aussi. Euh, donc, merci beaucoup pour, pour ce temps. Il me reste trois questions qui sont euh, traditionnelles dans, dans ce podcast. Je t'écoute. Mais je t'ai prévenu avant. Oui. Euh, donc, euh, donc non, ça va. Euh, le, la première question, c'est est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente
1: alors j'en ai j'en ai plein. Très honnêtement ici on est on est des, des amoureux de, de la dégustation à l'aveugle. Ça fait 25 ans que, que je déguste à l'aveugle. Et euh, mais il y en a une que j'ai eu il euh, y, a, y a une quinzaine de jours, magnifique, euh, vin blanc allemand Riesling de chez Robert Weil. Friedrich Grafenberg 2010.
0: Je, je te remercie pour la retranscription. Elle <rire> est très facile,
1: mais <rire> je pourrais te passer l'orthographe exacte. C'est magnifique comme ça. Voilà, des grands récits allemands euh, somptueux. Voilà. J'en ai acheté quelques bouteilles.
0: Ça marche. Mais écoute, si j'ai l'occasion d'en croiser, je manquerai pas de, de sauter dessus et de, de, de réaliser cette déguste. Euh, Est-ce que tu as un livre à me recommander sur le vin, avec une orthographe plus facile
1: Oui, ça, alors ça va être beaucoup plus simple. Tu le connais des, certainement. C'est le livre qui m'a fait aussi aimer euh, ce métier. Je pense, je suis pas un amoureux de la lecture, j'ai pas trop le temps de lire. Mais euh, ce livre, il était à la maison. Ma mère avait ce livre, ça s'appelle « Le goût du vin » d'Émile Pénaud, c'est un, un grand classique, je l'ai lu quand j'avais 8-9 ans, et j'en ai un souvenir, je l'ai gardé, je l'ai piqué à ma mère, je l'ai gardé, je, je le relis de temps en temps, je le reparcours, euh, et c'est vraiment le livre qui m'a mis, qui m'a dit oh, « j'ai envie de déguster, j'ai envie de, de connaître tout ça
0: voilà. ». Bon, il a fallu attendre un peu quand même, euh, entre il a fallu attendre un petit peu <rire> entre cette première lecture et, et la première dégustation. Euh et enfin, est-ce que tu as un, un invité à me recommander pour mes prochains épisodes de ce podcast Alors, en conclusion, tu, ouais. peux, tu peux, te lâcher. Il y a pas de ça
1: tu m'en as parlé tout à l'heure. Euh, j'ai réfléchi, alors il y en aurait plusieurs, il y en aurait plusieurs, mais euh, il y a quelqu'un que j'aimerais bien, j'aimerais bien écouter parce que le peu, les quelques fois où j'ai pu discuter avec lui, euh, c'est un grand technicien de, du Médoc. C'est Dominique Arengoitz, qui est donc le directeur technique du château Clos des à Saint Estève. Il va m'en vouloir. Hein, il m'en vouloir parce que c'est pas quelqu'un de très. Euh, il, il est très pédagogue, mais il est assez timide, assez assez réservé. Mais c'est quelqu'un d'extraordinaire qui fait des vins somptueux. Donc euh, oui, je serai. Euh, je, je te le recommande. Bien plus compétent que moi, c'est un modèle.
0: Excellent. Et eh ben écoute, compte sur moi pour prendre contact avec lui et, et pour lui arracher cette interview euh, dans les dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Je vous remercier <rire> et euh, je manquerai pas de te l'envoyer. Euh, merci beaucoup, Mathieu. Pour, merci euh, pour Antoine. J'ai passé un excellent moment euh, et euh, et je te dis à bientôt pour pour un prochain épisode dans quelques années.
1: Avec plaisir. Tu es bienvenu quand tu veux.
0: <rire> Ça c'est bien noté. Euh, aux personnes qui nous écoutent, euh, j'espère que vous avez apprécié cet épisode tourner dans les salons du, du château Lagrange. Euh, moi, j'ai passé un excellent moment. Je vous invite à le partager autour de vous, à en parler à plusieurs personnes. Envoyez-le à, à au moins deux de vos amis. Comme ça, on continue cette chaîne euh, sans fin. Mettez-lui la note de 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est extrêmement important pour le faire découvrir, pour euh, l'ouvrir euh, au plus de monde possible et, euh, et pour développer la culture du vin euh, euh, auprès du plus de personnes euh, possible. Euh, et, euh, et je vous souhaite euh, une très bonne journée ou soirée en fonction de quand vous l'écoutez Mathieu à bientôt
1: très bonne soirée à tous, merci beaucoup, à très bientôt
0: c'est déjà la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu et de mon côté j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast à très vite